0: POS-religión en tres frases ¿A qué me refiero con pos-religión? Alejándonos un poco de los fundamentalismos y las religiones centrales, ¿se puede vivir una espiritualidad distinta? Siempre que escuché la definición de la palabra religión tenía que ver con esto de religar, de una manera reunir con Dios, el hombre con Dios, de una manera enlazar, es una buena interpretación y sirve para muchas metáforas también pero la palabra religión no tiene solamente esa acepción, también se puede leer como justamente releer o relectura remite también a la posibilidad de reinterpretar y qué libro más repleto de esta chance de ser leído con muchos ojos, con muchos lentes que la misma Biblia de la Biblia han surgido millones, por no decir sí, innumerables, explicaciones de cada una de las pequeñas porciones de los versículos, de los capítulos, de las historias, y también de los conceptos. Un montón de visiones, un montón de interpretaciones completamente distintas. De qué quiso decir o cómo se puede entender la teología de este u otro autor. Pero no es algo exclusivo de la Biblia. Pero sí es verdad que abunda mucho en este texto que muchos definen también como sagrado. Ahora, ¿a qué me refiero con esto de posreligión? Volviendo a esa pregunta. Bueno, yo creo que estamos viviendo una, por así decirlo, irrupción de las religiosidades alternativas. Religiosidades que rompen con los esquemas dogmáticos o de alguna manera los desplazan de la vida cotidiana de las personas. Estas nuevas maneras ponen en discusión esto de qué significa realmente ser religioso en realidad desmarcándose de alguna manera de, de lo que es la religión oficial o las religiones oficiales que dominaron eh, de alguna manera el pensamiento mundial, por lo menos occidental, de, en el caso del cristianismo y, y también el islam en Medio Oriente. Pero son las, las religiones oficiales de las que esta nueva posreligión se está desmarcando. Mientras que justamente los fundamentalismos son los que viven de la confrontación, por así decirlo, de la, de la pelea constante, basándose justamente en ser propietarios de la verdad. Si vos sos propietario de la verdad, te peleas contra todos porque ninguno de los demás tiene la verdad. Solamente tu visión de la verdad es la verdad absoluta y es la verdad correcta. La post-religión propone justamente diferenciar lo religioso de la verdad absoluta y hacer de lo religioso más una búsqueda, más una pregunta por así decirlo y durante siglos la religión organizada la religión institucional buscó avanzar sobre la sociedad con esta imposición buscando imponer su verdad y esto aplica como dije antes muy fuerte para las tres religiones monoteístas más grandes el islam el judaísmo el cristianismo y también para religiones politeístas como en el caso de la india pero el tono de autoridad irrefutable fue cambiado por el tono de pregunta. Es la pregunta, por Dios, la que te recuerda que quizá no todo está cerrado, no todo está perdido, no todo está completamente definido. Que te preguntes, por Dios, abre la puerta a las posibilidades. En vez de ir por medio como hacía, como hizo históricamente la institución religiosa, cerrando el diálogo... Ahora por medio de la pregunta se abre el diálogo, se abre la posibilidad de Dios para muchos que quizá no hubiesen llegado por medio de un autoritarismo a creer en Dios. Las preguntas por el más allá, las preguntas por, por la vida después de la muerte son preguntas que no pueden responderse desde este lado de la existencia con, con absoluta certeza. No podemos hacernos los piola en el sentido de de que fuimos y volvimos a la de la muerte. O sea, nadie fue y volvió de la muerte para decir... Esto es así. O del otro lado las cosas son así y asá. Todo lo que se ha escuchado, como hablamos en el episodio con Leo Lozano... Que dicen haber ido al otro lado... Son historias falsas, historias inventadas... Y realmente con un contenido bastante bizarro. <ríe> porque justamente... Estas preguntas no pueden responderse con, con la absoluta certeza... Porque... Están más allá, como dice la misma palabra, de nuestro alcance. Están más allá de nuestras limitaciones humanas. Y no reconocer esto es declararnos dioses a nosotros mismos. Lo del más allá no tiene sentido, no puede ser explicado con pensamientos del más acá. <ríe> la vida después de la muerte no puede ser explicada desde la vida antes de la muerte. Lo que se ha convertido, lo que se convirtió en la religión de la certeza... Debería ser transformado en la religión de la pregunta. En nombre de la verdad muchas veces se restringe la diferencia, se restringe la diversidad. Para terminar, te dejo estas tres frases que para mí sirven para pensar esto de la posreligión. La primera frase que me encanta es del de filósofo Friedrich Nietzsche, que dijo «No hay hechos, solo interpretaciones». Y sirve para pensar esto de la posreligión porque... Muchas veces lo que creemos y pensamos está atravesado por los lentes que nos ponemos para ver algo. Somos tendenciosos. <ríe> Pero ¿por qué no cambiamos nuestros lentes a la hora de ver todo lo que tiene que ver con Dios, por ejemplo? O inclusive de leer la misma Biblia. Ya no con los ojos del dogma, sino con los ojos nuevos y abiertos a lecturas inclusive inéditas. De un libro que puede tomar tantos caminos diversos. Y digo la Biblia porque... Es lo que más está relacionado con, con nuestra cultura occidental, pero puede ser lo mismo para los musulmanes o para otras religiones, otras creencias, otras formas de vivir la espiritualidad. La segunda frase, también polémica y famosa, es todo lo sagrado se profana, todo lo sólido se desvanece en el aire. No solo esta frase se puede leer como una declaración atea, sino también la posibilidad de ver, por ejemplo, a Dios en todas las cosas. Esta frase la dijo Marx y muchas veces se relaciona con esto, de con el ateísmo, con el Dios no existe, con el destruir la religión. Pero también se puede leer desde este lado, de que Dios puede estar desvanecido en el aire en el sentido de que puede estar en todas las cosas, que romper los sagrados es abrir la puerta también a todos. Y digo Dios en todas las cosas, no que Dios es todas las cosas, sino que Dios está en todas las cosas. Lo sagrado se profana, o sea ya deja de estar en el bolsillo de unos pocos que son los que forman la opinión y el pensamiento los típicos históricos dueños de la verdad y pasa a ser de todos pasa a ser un patrimonio de cualquiera de cualquiera que quiera acercarse y vivirlo qué distinto qué es esto ¿no? qué distinto es vivir así la espiritualidad profanando lo sagrado no como algo negativo sino rompiendo con los requisitos de admisión y por último, una, una frase que también me encanta, más sencilla quizá, pero un autor que justamente se caracteriza, él, él se definía a sí mismo como sentipensante, que porque sentía y pensaba, y lo que escribía lo hacía desde el sentimiento y desde, la, desde el pensamiento, no solamente pensándolo y razonándolo, sino sintiéndolo en carne propia. Y es Eduardo Galeano, y él dijo, algunos aman la humanidad y desprecian a la gente. ¿Cuánto tiempo la religión oficial se adueñó o se dedicó a, a enseñar este, esta metáfora o este pensamiento sobre el amor? El amor a la humanidad. No sé si hay otro credo, otra ideología, ni otra religión que haya proclamado tantas veces que son los representantes del amor. Y me incluyo. Sin embargo, ha sido en términos, en términos generales. No digo que todos. Hay muchas personas que han dado un gran ejemplo de amor desde el cristianismo pero en términos generales se ha convertido en un amor tan abstracto, tan idealizado que perdió contacto con la realidad. Y se terminó alejando de la gente, se terminó alejando de las realidades sociales y de los sufrimientos del pueblo. Se terminó alejando de verdaderamente traducir ese amor idealizado por la humanidad en un amor real, un amor posta, que ame al, al loco que tiene al lado, que realmente mire a los seres humanos que le rodean y se rompa el traste por ver cómo eh, amarlos de diferentes maneras, cómo llegar a ellos, cómo ayudar a las otras personas. Piensen o no piensen igual a uno. Que los mire como hermanos sin importar su origen ni su cultura ni de dónde carajo vengan, ni cómo carajo piensen. El amor solo puede ser amor hacia el prójimo si es amor hacia todos, todas y todes. <ríe> Mi nombre es Santi Galeota y esto fue el Lado Oscuro Podcast. Thank you.